0: Ça fait drôle de revenir euh, sur le podcast ça fait plusieurs mois maintenant en fait que j'ai pas réussi à, à filmer à, et à poster sur youtube donc c'est un peu étrange <rire> euh, bienvenue sur euh, le podcast du chip shop je suis cindy je suis la teinturière derrière la petite boutique du chip shop et euh, je suis aussi une grande amoureuse des fils des couleurs évidemment et du tricot euh, en particulier, euh, vous verrez quand même un peu ici aussi de patchwork, de couture, de crochet, de filage et bientôt aussi, enfin bientôt je ne sais pas, <rire> du tissage puisque j'ai eu la chance qu'on m'offre pour mon anniversaire cet été un superbe métier à tisser donc il euh, n'y a plus qu'à et euh, je, je n'y connais absolument rien à part le tisse et les petits métiers à tisser. On utilise pour les enfants donc ça va être euh, une découverte supplémentaire et sans doute un nouveau euh, lieu de perdition j'en ai peur on verra je vous en dirai plus sans doute au fil des mois on verra ça en tout cas euh, oui je le disais ça fait quand même plusieurs mois qu'on s'est pas vu ça fait je pense depuis février ou janvier Peut-être avant encore, je ne sais plus. J'ai même pas vérifié, à vrai dire, avant de commencer à filmer aujourd'hui. Je me suis dit, oulala, on est vendredi, ce week-end j'aurai tout le monde, j'ai un petit créneau de livres, j'ai un petit peu de temps, il ne fait pas trop mauvais, donc la luminosité est correcte, profitons-en. Et, euh, et voilà, j'ai sauté sur l'ordinateur, rassemblé quelque chose qui me permettait de, de vous montrer ce que, que j'ai fait dans... On ne va pas récupérer tous les mois perdus, tant pis, hein, mais au moins pendant l'été. Et, euh, et voilà, donc euh, monter ma compagne comme d'habitude dans une de mes tasses préférées. Il est un petit peu chaud, mais je vais quand même en, euh, boire une petite gorgée euh, avant de commencer avec vous. Et puis je voulais vous montrer l'automne est là, donc j'ai ressorti mon petit euh, sous-tasse euh, fait main patchwork. Euh, C'est du quilt tasse go en fait. On commence par, euh, je vais vous en reparler tout à l'heure, mais on commence par un carré. Et on rajoute euh, sans que ce soit aussi précis du, du, du patchwork habituel. Et, euh, et on matlasse. Et, euh, et voilà, on peut faire plein plein de choses avec. Mais les, les petits soutas, c'est drôlement pratique. C'est facile à faire, c'est rapide. Et, euh, et ça fait des cadeaux euh, qui font toujours plaisir aussi. Donc voilà, donc je suis, en fait j'en ai un par saison. Et euh, je sors à chaque nouvelle saison. Alors je sais que techniquement euh, au 4 septembre, on n'est pas encore en automne. Mais malgré tout, on sent l'automne arriver, on sent la fraîcheur dans l'air. On a un temps magnifique aujourd'hui, je pense qu'il va encore faire une trentaine de degrés. Mais il y a un petit quelque chose derrière et on sent que, que ça vient. Ce matin, il y avait un, un brouillard qui recouvrait toute la campagne. Et le soleil perçait tout juste, on voyait la boule. Et c'était typiquement pour moi des ambiances d'automne. Donc très très beau, très... Je vois, il y a quelque chose d'apaisant dans ces lumières et il y a quelque chose de très doux aussi. Après, le soleil très vif, très brillant de l'été, ça, ça apaise, ça fait du bien et ça prépare à l'hiver. Bon allez, bref de blabla, je vous montre de quoi il retourne. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler chaussettes parce que vous le savez, les chaussettes, pardon je ne suis pas très à l'aise, euh, c'est ce que je préfère. Pourquoi Parce que c'est pratique à transporter, c'est pas trop encombrant, ça va vite pour du tricot, il y a un souci de rentabilité derrière, j'avoue. Euh, je n'ai pas ce souci-là dans tous mes ouvrages, mais euh, j'aime bien de temps en temps qu'il y ait un petit coup de boost, un rappel que ça peut aussi aller vite, ça peut être très productif, ça peut être euh, euh, très fun. Et c'est pour ça que je, fais des, des, je propose dans la boutique pardon, des, des, des chaussettes auto-rayantes avec euh, des rayures et des couleurs qui se comment, juxtaposent et s'enchaînent parce que justement, je trouve que ça manifeste pleinement ce ressenti que j'ai moi par rapport aux chaussettes. Donc j'ai euh, fait deux, euh, trois paires cet été, mais la troisième, j'arrive plus à remettre la main dessus. Je ne sais pas où elle est passée. Euh, en tout cas, il y en a une qui était un test. Pour Julie-Anne Le euh, qui est une créatrice, qui, créatrice pardon, qui a le vent en poupe et qui vient du Canada. Du Canada. Euh, ça, ce sont les Candy Mountain Socks. Elles sont euh, très sympas à faire, un peu tchaka. Donc, évidemment, il, faut, il y a aussi là qui s'installe. C'est son petit coin. Et en fait, je crois que je le dérange parce que j'ai dû reculer le fauteuil. De mailleur chouchou, couche-toi, couche-toi quand tu vas venir là, vraiment. Allez, va, va, va derrière, va bah te cacher. Parce qu'en fait, quand les enfants sont un peu énervés et jouent là dans le salon, Ozzy il se cache derrière le fauteuil et il est tranquille parce qu'il est un petit peu oublié. Voilà, et en même temps, il peut surveiller par en dessous tout ce qui se passe. Il voit des pieds arriver et tout ça, et hop, il fait le tour par là, et il s'en va. <rire> C'est malin, un chien. Bref, on en revient aux chaussettes. Euh, donc voilà, donc elles étaient initialement prévues avec plusieurs euh, couleurs. C'était pour utiliser des mini. C'est en tout cas l'intention de, de Julie. pardon, de jus. Et, euh, Mais bon, moi j'avais envie de quelque chose d'assez doux pour l'hiver parce que je me suis fait un petit plaisir. J'irai pas jusqu'à dire coupable. Mais disons que en fait, dans la boutique, quand euh, parfois je vois... Euh, un fil sur le catalogue de mon fournisseur qui me tente mais que j'ai aucune idée évidemment de comment il va réagir, comment il va euh, vieillir, réagir à la teinture, comment, euh, quelle texture il a, quelle, euh... en fait c'est le même problème que vous, vous avez quand vous commandez par internet, j'en ai bien conscience. Donc du coup je commande un euh, kilo, puisqu'on ne peut pas commander en dessous, donc euh, je commande un kilo de laine donc ça me fait 10 échevaux sur lesquels je peux tester euh, différents types d'ouvrages. Et donc j'ai ce fil Yak euh, et nylon, qui est, euh, que je, je mettais déjà en boutique pour les autorayants, notamment pour, euh, parce que comme il a une base, ça c'est sa couleur naturelle, comme il est assez foncé en fait, forcément ça fonce les couleurs d'un autorayant qui serait teint sur du blanc classique, mais ça lui donne une profondeur, ça lui donne beaucoup plus de nuances, il est beaucoup plus chaleureux, plus chaud, et en tant que teinturière c'est vraiment un matériau très très intéressant donc euh, j'aime beaucoup ce fil et je me suis dit c'est vrai que je me suis euh, tricoté un snood avec mais pour les chaussettes, pour moi, j'en avais jamais fait donc je me suis dit banco, je prends celui-là et puis j'ai cet autre fil qui est euh, avec du bébé chameau et je peux vous dire que c'est euh, un régal c'est d'une douceur quasi inégalée et euh, franchement, c'est mon plaisir coupable. quoi. En fait, c'est le petit luxe de ces chaussettes. Et là, c'était juste un, un mini euh, normal qui traînait dans, ma, dans mon panier de petits restes et euh, que j'utilise pour faire toutes les, les chaussettes, euh, euh, comment on appelle ça Monster socks ou les scrappy socks, des choses comme ça. Donc voilà. Donc voilà, comment sont arrivées euh, celles-ci. Alors j'avoue qu'avec la chaleur qu'il y a eu cet été, je ne les ai pas beaucoup portées. Peut-être une fois ou deux maxi. Mais euh, bon, c'est pas flagrant. Hein. Je veux dire le portage, <rire> l'usure, tout ça. Donc, euh, donc voilà, je les aime vraiment beaucoup. Le seul petit hic, mais je pense que ça vient de ma façon de tricoter, c'est qu'elles ont toutes deux cette démarcation euh, ici. Il y a un endroit, c'est le début du rang et j'ai pas dû peut-être assez serrer mais bon, c'est pas grave, que moi qui le sais, et vous maintenant donc bon, ça n'empêchera pas d'en profiter cet hiver, j'ai très très ou à l'automne déjà, parce que je vous avoue que moi qui suis très frileuse et notre chambre est vraiment froide, en fait bah, j'ai commencé à remettre des chaussettes le soir donc ça aussi, hein, c'est un indice comme quoi <rire> les températures redescendent la deuxième paire alors, un autre rayon parce qu'il y a eu un moment où j'avais besoin d'un tricot vraiment sans cerveau, pur plaisir et qui file sans qu'on ait vraiment à réfléchir. Et souvent, je tricote mes propres fils parce qu'il faut bien voilà, vous montrer ce que ça rend, il faut bien promouvoir les produits que je propose en boutique. Mais il y a des fois où j'aimerais bien tricoter autre chose, ce que j'aime aussi chez d'autres teinturières, et ce que j'ai aussi moi dans ma, ma comment Mon stage, mon placard à, à laine. Alors il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quelques précieux autorayants qui viennent d'ailleurs et qui ont un sens et que j'aime beaucoup. Et donc ça c'est un petit souvenir du Not Rind Back Festival, auquel j'ai part euh, participé il y a deux ans, je crois maintenant, en 2018 il me semble. Et ça c'est un autorayant de Tiny, Tiny Human Needs. Qui fait des vraiment jolies choses. C'est pas du tout, par exemple, je trouve les couleurs que moi j'utilise. C'est pas le même, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même sensibilité. donc C'est normal. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle avait proposé pour cette occasion. Donc, euh, c'était un écheveau de 100 grammes. Il m'en reste la moitié. Donc, il y a peut-être possibilité d'en faire une autre paire parce que figurez-vous que mon, mon aîné, qui a toujours hein, du nez justement, <rire> à chaque fois qu'il me voit sortir un peu de là, il fait Ouh, mais maman ça me ferait un joli pull. Ou ça me ferait des jolies chaussettes. Donc euh, comme il a compris que ça me faisait aussi bien plaisir de faire pour lui quand il réclamait. Il réclame, il réclame, il réclame. Donc on verra. Mais euh, les chaussettes, voilà. J'ai utilisé des petits restes que j'avais à moi. Euh, ça c'est un gilet de bébé que j'avais fait pour Hiro. Et puis euh, voilà le gris contrastant en haut. Et je trouve que ça se marie bien. C'est assez doux. Ça reste dans l'ambiance dans du, du fil. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est chouette. Alors, celle là je ne les ai pas encore portées parce que j'avais bon espoir de tourner un podcast. Et <rire> je les gardais précieusement pour bien vous les montrer, en vérité. Voilà. Euh, ensuite, toujours un tricot. J'ai... Euh... Alors, je ne sais pas. D'habitude, je ne faisais... Enfin, d'habitude, ça remonte un petit peu maintenant. Je faisais très peu de tests parce que, bah pas le temps, parce que... Il y a ce rush avec le test qui me... qui me stresse vraiment beaucoup comme avec les cales en fait, euh, de cette date du toit et j'ai beaucoup beaucoup de mal, euh, mais il y a des fois, il y a des choses qui vous tapent dans l'œil et c'est un vrai coup de foudre et la durée du test est tout à fait gérable avec une vie de maman et une vie d'entrepreneur. Donc je craque et du coup j'ai craqué pour le joli parchemin tea de Camille Descouteaux euh, et puis en plus ça m'a fait drôlement plaisir de pouvoir le réaliser dans mes laines parce que ce coloris là, il a une signification toute particulière dans mon cœur de maman et euh, bah, je suis ravie d'avoir pu immortaliser en fait euh, le souvenir associé au coloris et, et d'en avoir fait quelque chose pour moi en fait et pas juste de vous l'avoir proposé en boutique donc ça c'est le coucher de matin et euh, il a mélangé donc coucher de soleil et lever de soleil et matin. Et ça fait euh, une petite bouillie bien jolie. Et voilà, ça m'a fait fondre. Donc je l'ai gardé en tête. Et voilà. Euh, ce coloris-là, il avait fait ses débuts à la Mercerie de la Rochelle. Et euh, pour les petites fleurs, le semis de petites fleurs, c'est euh, un fil en tencel que j'utilise très rarement en boutique, sous forme de toute petite collection souvent une couleur, deux, deux couleurs maxi, euh, et là c'est une sorte de vieux rose, je ne leur donne pas forcément des noms d'ailleurs à ceux-là, parce que c'est vraiment très très éphémère, et il restait deux écheveaux. donc il m'en reste encore un à vrai dire, mais euh, j'en ai utilisé un tout petit peu là pour celui-là, pour, celui -là, pour ce, ce, cet ouvrage, et euh, alors les manches étaient un peu plus longues, elles arrivaient presque au coude là, par là, euh, J'avoue que moi je préférais vraiment un petit t-shirt, donc j'ai raccourci et puis euh, peut-être bien, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai donné un peu d'ampleur ici pour cacher les formes post-maman, <rire> euh, voilà, et, euh, et un petit peu allongé aussi parce que tout ce qui est cropped malheureusement maintenant, c'est un peu aux oubliettes pour moi pour l'instant, donc voilà. Donc ça c'est vraiment un tricot aussi que j'ai beaucoup apprécié cet été. Enfin, été, ça devait être plutôt juin, peut-être J'ai un peu perdu le fil du temps, j'avoue. Euh, mais vraiment, je me suis régalée. Et puis, toutes ces constructions top-down, moi, je me défonce pour aller jusqu'à la séparation des manches. Et puis après, en surtout que là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de manches. En fait, il y avait guère que quelques rangs de coucher de matin, puis après le motif et la petite bordure. Mais ça a été extrêmement rapide. Et donc, du coup, là, sur le corps, c'est comme une énorme chaussette. Et c'est trop facile, et c'est rigolo, et c'est simple, et ça permet de poser reprendre, poser reprendre en fonction des demandes des enfants, et voilà, parce qu'on a été en vase clos quand même depuis plus de 6 mois, euh, six mois, ouais, donc je vous raconte pas le soulagement avec la rentrée cette semaine. Bref, je ne pense pas être la seule. Donc euh, voilà pour celui-là, euh, franchement c'est quelque chose que je vous recommande, la saison s'achève, mais pour euh, si toutefois vous habitez dans un autre hémisphère, le beau temps arrive, donc euh, je, vraiment je vous recommande ce, ce patron là, il est très lisible, très facile à suivre, il est très bien expliqué. Et puis comme je. ça reste quelque chose d'assez simple, quoi. une fois qu'on a dé, dépassé euh, peut-être la peur du jacquard du haut, ça roule. Donc voilà, euh, et dernier euh, projet, et non des moindres. Aujourd'hui sort le kit du gilet Taragulela, j'ai beaucoup de mal à prononcer, je suis désolée, l'écorché. l'écorcher, euh, réalisé en collaboration conjointe avec Anna de Lana et Tricot et Audrey de Yarnflex, que vous connaissez certainement pour tous ces jolis designs. En fait, euh, Anna m'a contacté il y a un moment déjà, pour, euh, ça doit faire un an, hein, pour faire une, euh, une collection pour sa boutique, mais uniquement pour sa boutique, uniquement dispo là-bas. Euh, dans le, ma base, ma petite laine. Ma petite laine, c'est une base euh, naturelle, non traitée, euh, qui est récoltée euh, tout près de moi. C'est vraiment très local. C'est, je dirais, presque rustique. Euh, le fil est filé en France et donc c'est moi qui le tape. Euh, c'est un tout mais c'est un figurine. Il fait 400 mètres ou 100 grammes. Voilà. Et euh, pour les coloris, vous pouvez regarder sur mon IG, ceux disponibles en tout cas dans la boutique d'Anna, ou sur sa boutique évidemment, où elle propose tout le long du week-end des kits euh, pour le gilet. Et puis euh, ensuite, il y a aussi les kits en précommande, si vous le souhaitez, et la laine en précommande. Donc voilà. Et puis moi j'en ai, ai aussi d'autres coloris, une autre collection dans ma boutique qui n'est pas accessible pour le moment, je vais vous en parler. Et euh, il y en a aussi d'autres que vous retrouverez dans la boutique de Gwenola qui est l'année tricot et qui euh, revend euh, des coloris qui pareil sont uniques à sa boutique. J'ai à cœur vraiment que chacune ait son univers et lui ressemble, donc je travaille vraiment en ce sens à chaque fois avec mes partenaires. Euh, que vous dire Ah oui, ma boutique. Ma boutique n'est pas à dispo en ce moment, je reçois beaucoup de messages et je m'en veux à la fois et en même temps je sais que j'aurais pas pu faire autrement. J'avais prévu effectivement de réouvrir la boutique euh, début septembre. Seulement voilà, <rire> deux lutins fous <rire> pendant toute la durée des vacances ne m'a pas permis d'allouer assez de temps à la mise à jour parce qu'en fait je veux reprendre la main sur le site euh, je veux que, être en mesure d'accéder à tout, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ça demande beaucoup de travail et de le faire à tête reposée et pas avec deux euh, petits loulous qui vous euh, demandent sans arrêt « Maman, je veux ceci Maman, j'ai besoin de ça Maman, tu peux Maman, au secours Maman !» Donc, euh, donc j'ai repoussé. J'ai préféré repousser et faire ça bien et comme j'ai à cœur, plutôt que de sortir quelque chose qui aurait des bugs sans arrêt, simplement pour le fait de dire « C'est fait !» Et non, je voilà, d'un côté business, pour être tout à fait honnête, c'est un handicap parce que forcément, moi, je comptais aussi sur les rentrées d'argent de septembre. Donc, je reste quand même fidèle à ma ligne directrice de bien faire les choses, de prendre soin ben, de la laine, mais aussi du service que je vous offre. Donc, euh, voilà, je prends le temps que ce soit fait correctement et euh, la boutique, vous la retrouverez fin septembre, début octobre. Avec des belles choses de temps. En plus, parce qu'il y a ça aussi, il faut la garnir cette boutique. Donc je m'occupe de ça aussi en coulisses. Ouais, 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 c'est vrai que je publie pas énormément sur les réseaux en ce moment, mais euh, ma foi, il euh, y a cette euh, difficulté à se partager entre toutes les tâches en fait. Euh, la production prend énormément de temps, la production de couleurs, de laine, de trouver des nouvelles couleurs et tout ça. Et puis j'avoue aussi que Instagram m'a. Bah, beaucoup refroidi depuis plus d'un an, un petit peu plus d'un an, pas beaucoup plus. Tout simplement parce que c'est beaucoup d'énergie de faire des photos, de, des jolies photos, des, jeux, des photos qui vous plaisent mais qui soient aussi fidèles aux produits, à la couleur qu'on veut vous montrer. Parce que Et je dis vous euh, et je dis on parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Euh, mais Instagram fonctionne sous forme d'algorithme et en fait... Euh, vous êtes très, très peu nombreuses à voir ce que l'on publie. Et nous, ça nous, ça, ça nous handicape vraiment, vraiment au point de vue travail. Parce que c'est vrai qu'Instagram, les réseaux sociaux, c'est quand même une bonne façon, pardon, on en dit c'est bien en veille, c'est une bonne façon ben, de, de vous montrer ce qu'on sait faire. Et, euh, et, et voilà, de vous inciter à visiter notre boutique. Notre boutique. Parce qu'autrement, ben, vous ne trouveriez jamais il y a tellement de choses sur Internet. Donc voilà, euh, petit aparté. Mais donc ce gilet, euh, alors est-ce que c'est tout à fait dans les mêmes temps ou un petit peu après Anna euh, en fait, avait envie d'un de, design particulier mais ne se voyait pas de le grader, de le faire tester parce que c'est aussi beaucoup d'énergie. Donc elle a demandé à Audrey de lui rendre euh, ce service-là. Donc elles ont travaillé ensemble là-dessus et puis euh, eh bien moi j'ai fait mon travail de coloriste et euh, j'ai euh, proposé 12 coloris à Anna il y en a un qu'on a gardé pour éventuellement un peu plus tard parce qu'il fait plus printanier et c'est vrai qu'avec une sortie en, en septembre ça, ça, ça correspondait moins à la saison mais par contre le coloris se marie très bien dans la gamme c'est un truc dont je suis très fière j'ai réussi à ce que tous les coloris aillent bien ensemble, que ça puisse faire de très beaux ensembles si vous voulez faire des jacquards. Parce qu'il y a tellement, tellement de patrons qui sortent depuis un an avec des, des yokes en jacquard ou tout jacquard. Et franchement, il n'y a pas besoin d'acheter euh, un million de coloris pour que ça fasse quelque chose de beau. Le tout, c'est que ça aille ensemble, que ça se marie bien, que ça fasse, un, ça provienne d'un univers commun, je trouve, qu'il y a plus de cohérence. Donc, euh, donc voilà, ça aide. Euh, et donc voilà donc je vais l'enfiler pour vous le montrer j'ai pas les boutons ah j'avoue que je l'ai pas encore porté puisque le beau temps est revenu donc il a encore les marques du, du blocage et alors sur moi il ne rend pas tout à fait comme sur certaines testeuses parce que je l'ai un peu adapté à ma morphologie post grossesse j'avoue parce que j'ai gardé des formes et euh, bah on n'a pas envie qu'elle soit moulée dans un petit gilet cropped. Tout simplement. Donc, pour moi, je me lève, il, est, il arrive plus loin que celui des autres testeuses qui vont l'avoir par ici à peu près, au niveau de l'os de la hanche. Euh, et ça fait très bien parce que c'est très cintré, voilà, comme ça. Moi j'aimais moins, j'aime bien, comme j'ai le dos fragile, que je suis une vraie petite mimée, vous allez dire, mais j'aime bien que mes gilets descendent un peu plus bas et me couvrent le bas du dos. Donc voilà, j'ai rajouté un peu d'ampleur au corps en fait et j'ai fait descendre les manches un peu plus loin parce que je voulais pas être trop pétriquée au niveau de... Euh, mince, du tout de bras. <rire> On va y arriver. Voilà, par contre j'ai respecté pour les bras, donc ils sont assez euh, fités, assez euh, moulants, euh, mais ça permet quand même de glisser un t-shirt manche longue en dessous. Et puis euh, voilà, donc j'ai pas eu le temps de mettre les boutons. Évidemment, mais je les ai. Ah, ils sont là. Je vais vous les montrer parce que c'est les jolis boutons d'atelier Camille, ma copine Cécile qui fait des très belles choses et j'aime beaucoup mettre en valeur son travail parce que c'est un régal, pur et simple. Donc voilà, ça va donner ça. Il y a des jolies torsades sur le devant, tout simple. On construit la bande de boutonnage en même temps, en aller-retour, et après on remonte, pardon, le col. Euh, on reprend les manches, on descend les manches et on fait euh, une bonne... Euh, là j'ai 8 cm de côte, j'en ai 10 en bas du gilet. Et toutes les finitions sont avec le rabattage tubulaire que j'adore. Parce que ça fait une finition vraiment très pro, très commercial presque. C'est moche de dire ça parce que... Mais bon voilà, ça fait beaucoup plus le fini est plus net, plus joli plus euh, voilà. donc ça j'aime énormément le gilet, je l'aime beaucoup beaucoup. il est très léger du coup en fait c'est l'avantage de cette laine, elle est vraiment légère à porter, c'est pas un gilet lourd là pour ma taille j'ai utilisé deux échevaux et demi et euh, donc j'ai fait un mix entre non j'ai fait un, un fait un m j'ai bah, fait un m sauf que j'ai mis beaucoup d'adaptation en fait et, euh, et voilà, là c'est le coloris olive, un coloris que j'aime beaucoup, je suis très vert depuis quelques mois, j'ai fait beaucoup, j'ai fait plusieurs, c'est mon troisième pull vert en fait, euh, enfin là c'est un gilet mais, troisième ouvrage vert en quelques mois, moi qui pourtant n'étais pas si fan que ça auparavant, ben voilà, je suis convertie, j'adore, parce que ça me va pas si mal, et, et voilà, donc ça, celui-là il est très chouette parce qu'il est vraiment, il a des belles teintes lumineuses, ça le réchauffe un peu sans que ce soit... Et, euh, il est, euh, et il y a ce côté un peu sous-bois, forêt, que j'aime énormément parce que euh, je pense que justement ça va être un bon compagnon pour toutes nos promenades en forêt avec les enfants euh, pendant la saison froide. Donc euh, voilà, je vous montre les boutons rapidement. Oh, oh là là, ce sac m'a accompagné tout l'été, c'est un régal, c'est une beauté de sac. De toute façon, je suis tombée en amour euh, devant le, tra le travail de Morgane Qui euh, est Shopping Nelly Non, Knitting Nelly N'importe quoi Qui est Knitting Nelly sur, euh, sur les réseaux Vous allez la retrouver, vous verrez ce qu'elle fait en patchwork C'est top Et euh, du coup, les boutons De ma Cécile Alors j'en ai acheté deux sortes Parce que j'ai beaucoup de mal à me décider et en fait, je me suis trompée. Je croyais qu'il en fallait 6, il en faut 8. J'ai mal lu ma consigne. Alors, je ne sais pas comment faire. J'en ai des petits verres très... Attends, pardon. Ah, il veut pas, j'arrive pas à faire ça. Je ne suis pas assez... J'ai pas d'entraînement. Alors, c'est un verre un peu plus clair que ce... Oui, voilà, beaucoup plus clair que l'olive. Et l'autre, en fait, c'est les noirs avec des petits points dorés dessus. Et je pense que c'est plutôt ça pour que je les fasse tomber quand même. Ouais, ça se noie beaucoup plus dans le tricot et je trouve que c'est bien parce que ça va laisser. ça va garder euh, comme seul intérêt en fait la torsade. Et ça, ça me va bien. Que ça met plus en valeur le gilet que le bouton. Ou euh, je l'ai mal tourné. Que le bouton vienne magnifier le gilet. C'est plus ça quand même. Sinon c'est vraiment très maladroit ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc je l'enlève parce que. Il me tient bien chaud. Donc, les kits sortent aujourd'hui. Ils sont disponibles à la fois en boutique et en ligne euh, sur euh, le site de Lana Tricot. Voilà. Vous savez tout. Ensuite, on va passer à quelques expérimentations de l'été. Et il y a des choses que je vais garder pour la prochaine fois. Parce que euh, je ne veux pas que le podcast dure trop longtemps. Je veux que ça reste digeste et puis, et puis que vous puissiez en profiter peut-être en une seule fois. et pas euh, comme moi ça m'arrive de faire sur certains films même, euh, pas que les podcasts. Où je fractionne, fractionne, fractionne et puis après ça me tient la semaine. J'en je, veux plus. Alors, certaines d'entre vous le savent et parce qu'elles me suivent sur Instagram, d'autres peut-être pas. Euh, j je me suis enfin laissé le temps euh, parce que c'est quelque chose que j'ai en tête depuis l'ouverture du chip shop en, en 2015 de me lancer dans la teinture végétale. Parce que j'avais cette idée qu'il fallait plein de temps, qu'il y avait beaucoup de choses à maîtriser, que c'était très 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 scientifique, que j'allais pas y arriver et que bah, en fait il valait mieux que j'attende que les enfants soient beaucoup plus grands, beaucoup plus autonomes et bah, en gros on verrait ça plus tard. Et puis en fait avec le confinement, bah, j'ai été contrainte d'arrêter mon travail, de ne m'occuper que des enfants. Mais a quand même bien rempli mes journées et du coup j'ai, je sais pas, j'ai envisagé ça d'un œil différent et je me suis dit bah toutes les récoltes de matières premières je peux les faire en promenant les enfants en allant en sortant en, voilà voyant autre chose un peu ça, ça nous fait du bien de sortir un petit peu de la maison en plus on habite en campagne donc on risque rien euh, voilà donc on a commencé un peu comme ça et puis j'ai intéressé pas mal d'yeux en fait à, à ça il était très motivé très partant. Hiro, euh, pardon, pour celles qui savent pas, mon aîné, il a 5 ans. Et euh, du coup, euh, ça a vraiment été euh, quelque chose qu'on a fait ensemble. C'était vraiment très chouette, il était tout le temps très curieux, il me demandait où j'en étais, ce que j'avais fait ailleurs. Et donc, c'était très simple. Euh, donc, je vais vous montrer rapidement quelques couleurs. Voilà. Alors là, il y en a trois qui sont pareilles. Attendez, je vais peut-être en enlever un, histoire que ça fasse moins... Je ou je vais casser l'élastique ah non ben c'est pas un élastique je ne sais plus ce que j'ai fait donc voilà quelques unes des couleurs que j'ai obtenues elles ne sont pas toutes là mon objectif, enfin dans obje ma démarche plutôt pas un objectif dans le fait de, 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 de m'accorder du temps pour la teinture végétale c'est de faire avec ce que j'ai à proximité et pas de faire venir des choses qui viennent de l'autre bout du monde ce qui pour moi n'est pas tout à fait cohérent, j'essaye de, de plus en plus, d'abord via ma petite laine et puis maintenant euh, en apprivoisant la teinture végétale. Donc mon idée avec la teinture végétale, c'est vraiment de faire avec ce qui est à portée de main et de, de ne pas faire venir ça du bout du monde, de respecter l'environnement et, et de me rapprocher de notre, notre façon de vivre en fait, où euh, on est quand même, on vit en pleine nature. Voilà, on, on consomme ce qu'on ce qu fait pousser dans notre jardin. Notre objectif, c'est de devenir, je rigole là-dessus souvent, mais de devenir euh, autonome en production de, de fruits et légumes. Euh, et euh, de travailler avec euh, des éleveurs locaux pour tout ce qui est lait, euh, viande. Et euh, pour les œufs, nous, on a nos poules aussi, mais elles sont euh, au travail de Guillaume. Donc, euh, Donc, voilà. Donc, c'est, oui, avoir quelque chose de plus cohérent, une démarche qui soit cohérente à la fois dans mon travail et dans, mon, dans ma vie perso. Euh, sans pour autant, parce que voilà, il y en a qui vont me dire, j'en suis sûre, que la teinture synthétique n'est pas cohérente avec la teinture végétale. Alors, certes, ce sont deux domaines différents, mais ça reste de la teinture, ça reste de la couleur, ça reste des textures, une, une approche, euh, euh, des mélanges, des il y a toute cette... Ce côté palette, couleur, jeu, qui euh, pour moi est prédominant et euh, très très important dans, ma, dans mon travail de création. Et, euh, et voilà, et je ne veux pas me priver de ça pour m'enfermer dans une boîte. Euh, Ce n'est pas mon style en fait. J'ai un esprit assez libre je crois et, et je veux me, me garder toutes ces ouvertures, toutes ces possibilités pour me régaler, pour, pour vous régaler aussi, parce que si moi je prends plaisir à mon travail, j'imagine que vous, vous prenez plaisir à découvrir les couleurs que j'invente, que je crée, que, qui sortent aussi par hasard, parfois de mes chaudrons sans que je le contrôle du tout. Et euh, c'est un peu ça aussi la démarche avec la teinture végétale, c'est qu'il y a beaucoup de... Euh, parce que j'ai des livres que je potasse depuis très longtemps, et il y a le résultat qu'on escompte, et puis il y a ce qu'on a vraiment, et il y a ce côté surprise et accepter ce, cette surprise et lâcher prise et ne pas tout contrôler qui est très agréable dans la teinture végétale, qui est très euh, euh, naturelle et qui, qui, qui me plaît parce que, je ne sais pas, il y a une cohérence entre ce, ce résultat et la façon dont on l'obtient et qui est très apaisant au niveau euh, spirituel, je trouve. Euh, et ça, je ne vis pas vraiment dans le teinture synthétique. La teinture synthétique, euh, synthétique c'est rigolo parce que je connais très bien mes colorants, parce que je sais très bien les mélanges que je peux obtenir avec l'un et l'autre. Euh, je sais exactement. Maintenant, ça fait quand même cinq ans, cinq ans et demi que je fais ce travail. Et voilà, il y, y a une habitude. Il un... c'est rodé quoi. Et c'est sans surprise quelque part. La surprise, elle est dans. Euh, la façon d'agencer les couleurs, les speckles, le, le fil. Euh, pour les autorayants, c'est vraiment le top parce que c'est euh, l'épaisseur des rayures, c'est, voilà, la juxtaposition des couleurs est plus tranchée, c'est un émerveillement différent en fait. Et euh, vraiment, voilà, moi j'ai pas envie euh, de devoir sacrifier l'un pour l'autre. Donc, euh, je ne sais pas, parce que oui, je vais vous proposer de la teinture végétale en boutique, c'est certain. Probablement pas euh, de façon récurrente, ce sera des collections aussi en fonction d'une toute petite production. Non, tu restes là. Attends, la voiture va passer. Laisse-la aller. D'accord et, euh, et voilà. Le, le but, c'est vraiment d'avoir du plaisir et de vous le partager. Ça y est Donc, que je vous montre alors ça, c'est sur un fil gris, euh, et du coup, ça, ça donne cette, cette très belle couleur dorée que j'adore. Euh, ça, c'est fait avec de l'oignon, et ici, c'est la même chose, c'est l'épuisement, mais sur le fil à chaussettes que j'utilise, habituellement, ces euh, c'est petit pied, souvent, que j'utilise dans la boutique, donc ça fait quelque chose de beaucoup plus, voilà, ça, c'est vraie, les vraies couleurs. Beaucoup plus rosé, voilà ça m'éclate, moi. Alors, ici vous avez du millepertuis parce que cette année ça a été une très belle année à mille millepertuis. Euh, et j'en avais à foison dans le jardin. Ça tombe bien. C'est bien de ne pas avoir fait trop, euh, pas avoir pu passer trop de temps à, à rendre le jardin tout beau, tout joli, tout propre. Il y a plein de choses naturelles qui poussent. Euh, ça c'est ronce. Et oui, les feuilles de ronce ça donne du jaune. Et voilà. En fait, il y a une différence. Celui-là, j'ai du mal à vous le montrer. Celui-là est plus vert. Celui-là est plus clair. Et puis, euh, alors là, ça j'ai oublié. Hé, 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 un pilier. Non, 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 qu'est-ce qu'il y a Oh non, osé, non. Mais va dehors. Attention, va dehors, va dehors. Alors, maman dans son jardin. Oh de La gamelle de croquet. Euh, ma maman dans son jardin avait à foison des lys orange. Je ne sais pas si vous voyez euh, ce que ça donne. Et je lui ai dit, bah écoute, tu vas tant que dire quelques-uns et puis je vais tester pour la teinture parce que ce serait quand même cool que ça fasse du orange. Parce que moi, j'ai des comment, des œillets dindes, mais j'en avais pas beaucoup et j'ai préféré les laisser aller jusqu'au bout de leur floraison, récolter les graines pour les replanter l'année prochaine et pouvoir faire des bains de teinture l'année prochaine plutôt que euh, tout sacrifier cette année. Donc, et bah, en fait, le lys a donné ce beau jaune très très pâle, très très doux. Alors, du coup. J'ai trois jaunes différents, je vais vous les montrer côte à côte. Voilà. C'est quand même. Génial. <rire> et puis, on peut nuancer les couleurs, je vous le fais rapide. J'en parle plus euh, sur Patreon, une plateforme où on soutient les créateurs, en fait, et où je propose, moi, un contenu un peu particulier. Euh, tous les mois, il y a une vidéo qui vous est proposée de teinture. Il euh, y a aussi un petit vlog Une fois par mois Selon les, le niveau de participation Que vous choisissez Il euh, y a un accès privilégié au podcast En avant-première Et puis je propose aussi Une euh, soirée tricot une fois par mois Donc ça dure euh, trois quarts d'heure C'est une heure Ce n'est pas très très long Mais ça permet de faire connaissance De pouvoir discuter de visu en direct Et, euh, et voilà c'est vachement plus euh, Convivial Et euh, et ça permet vraiment de se rencontrer, et moi, de savoir qui, qui est là, en fait, qui me soutient, et de mettre des visages, une voix sur, sur des prénoms. C'est chouette. Et te revoilà. toi. Donc, dans la teinture, après, euh, la teinture en elle-même, la teinture végétale, on peut euh, nuancer. Et donc, pour ça, on utilise des composants métalliques, comme par exemple ici, le sulfate de fer. Et ça donne un beau kaki, qui a quelques nuances un peu jaunes et vraiment, c'est très très beau. On peut aller jusqu'à obtenir du noir selon la quantité de fer qu'on met, mais je ne veux pas abuser de ce genre de procédé. Là, c'était vraiment pour voir ce que ça rend dans l'absolu, dans l'absolu. Je ne dis pas que je me ferme la porte encore une fois, mais dans l'absolu, je préférerais utiliser les couleurs qui viennent du bain de peinture et non pas avoir à les nuancer derrière. Voilà. Donc vous savez tout il y a quelques autres petites expérimentations qui ont eu lieu mais j'ai pas tout rassemblé avant de, de venir vous montrer le podcast euh, bah écoutez je pense qu'on gardera le reste peut-être pour la prochaine fois je vais juste finir avec le doudou de rentrée que j'ai fait pour Elden mon second, mon petit garçon qui vient de fêter ses mamans. Euh, en fait c'est le même principe que pour le petit euh, sous-tasse que je vous ai montré tout à l'heure, c'est du quilt as you go donc ça, c'était mon carré de, de départ au centre. Et puis, euh, on rajoute une pièce. On rajoute une pièce, on rajoute une pièce, comme ça on tourne. Et puis, on matelasse au fur et à mesure chaque pièce. Et ça évite d'avoir des coutures à gérer, parce que les coutures sont cachées sous la pièce d'avant. Donc ça, c'est top. Et il euh, y a de très bonnes vidéos chez Sotac Handmade, que vous trouverez sur Instagram. Elle euh, a sorti un livre que j'ai aussi, mais je ne l'ai pas monté là, je ne l'ai pas avec moi. Je vous montrerai ça peut-être une autre fois. Je ferai un épisode livre parce que je suis une, une dévoreuse de bouquins, en tout genre. Donc, je vous montrerai ça. Et euh, en fait, je l'ai euh, rebrodé, là, sur ce carré-là. Celui-là, je ne l'avais pas matelassé. et J'ai juste rebrodé. Et franchement, j'adore. Et derrière, j'ai brodé son prénom. Très très mal. J'avoue que j'ai fait ça vraiment à l'arrache parce que c'était une demande urgente de la crèche. Parce que, euh, bah, euh, il n'a pas de doudou. Comme je l'ai allaité vraiment longtemps, il n'a pas eu de doudou. Et euh, ben là, voilà, il y avait besoin d'un objet transitionnel entre la maison et la crèche. Donc, j'ai fait. Et là, ben, il est avec moi parce qu'en fait, le bougre, il a adopté autre chose. <rire> il a adopté une peluche que, que quand même, qui a du sens aussi, puisque c'est son grand frère qui lui a offert à sa naissance. Donc, c'est chouette aussi. Je suis très contente de ça. Donc, voilà. Je vais vous laisser avec, avec Alphonse. Et on se retrouve, je vais essayer de prendre le rythme de vous retrouver tous les 15 jours euh, pour une petite vidéo d'environ une demi-heure, trois quarts d'heure dans max. On est déjà à 40 minutes aujourd'hui. Et, euh, et bah écoutez, euh, j'espère que vous aurez plaisir à me retrouver. En tout cas, moi je suis très contente de reprendre euh, le fil des, des, des podcasts et euh, de vous retrouver euh, de façon plus régulière. Et, euh, et voilà
1: Bah écoutez,
0: doux week-end à vous puisqu'on est vendredi et belle journée si vous regardez ça un autre jour et à très très vite ciao ciao